0: Ich glaube nicht an Auszeiten, es muss immer weitergehen. Ich kann zwar schlafen und mich kurz ausruhen, einen Kaffee trinken, mir beim Friseur eine Zeitschrift durchblättern, aber dann geht es doch auch schon weiter. Denkste, wir machen heute einen Abstecher in die Stille, in die Ruhe, in die Auszeit. war das jetzt schon zu lang Hm? war das jetzt schon zu lange still Hm. bevor du jetzt ausdrückst und genervt abschaltest weil es ja nichts bringt oder weil es dir nichts sagt und weil dein kopf da nicht mitmachen will und kann einfach mal kurz bei mir bleiben bitte ich bin ja auch keine freundin davon gewesen Also wenn du mir jetzt einfach so ein Rezept ausstellen würdest, wo draufsteht, heute bis zum Ende des Monats, also noch zwei Wochen Auszeit machen. Hier bei mir zu Hause, ohne nach Kroatien zu tingeln oder eine Weltreise oder einen Wochenendtrip zu machen oder zu planen, dann hätte ich dir auch einen Vogel gezeigt. Weil da will ja die Waschmaschine und die Spülmaschine und da sind Menschen und da liegt was rum und da sind ja meine Projekte und ich kann mich hier nicht entspannen. Stimmt das wirklich so oder können wir das vielleicht auch nochmal anders betrachten? Ich bin jetzt an einem Ort, der immer still ist. In mir ist es immer still. Ich ertappe mich sogar dabei, dass meine alltäglichen Gedanken komplett aussetzen oder aufgehört haben und ich manches Mal sogar das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr abrufen kann. Das, was ich vor einer halben Stunde oder gestern gehört habe, ist plötzlich nicht mehr für mich verfügbar. Und ich muss nochmal fragen, wie war das nochmal? Wo hast du das gekauft? Was möchtest du gleich machen? (lacht) Ja, ist das ein Zeichen von Verschleiß oder ist das ein Zeichen von Erholung, von einer beginnenden Heilung, weil ich mich jetzt ausschalte, ausgeschaltet habe? Der Verstand will ja mitmachen und deswegen spreche ich, damit er es etwas leichter hat, damit wir etwas haben, woran wir uns festhalten können und entlanghangeln können, aber eben auch uns nicht allzu sehr verknoten, während wir hier eine kleine Auszeit versuchen. Gedanklich, emotional, körperlich, gerne, aber eben auch ganzheitlich. Und was bedeutet das? Wofür ist das überhaupt gut? Warum brauche ich eine Auszeit? Ab und zu oder regelmäßig oder immer wieder? Es gibt ja solche Begrifflichkeiten wie Burnout Polaritäten, Crash, Midlife-Crisis, habe ich schon Breakdown gesagt? (lacht) Ein emotionaler Breakdown. Wie kommen die denn zustande? Das entsteht ja nicht einfach so, weil mir mal jemand auf den Fuß getreten ist oder weil ich einfach mal schlecht drauf bin für einen Tag. Das sind ja Konglomerate an Gefühlen und Stresssituationen und sich in die enge, enge getrieben fühlen, bevor wir uns immer mal wieder aus dem Verkehr ziehen. Also wenn wir uns nicht aus dem Verkehr ziehen, dann wird es enger und enger und voller und nötiger, dass wir uns aus dem Verkehr ziehen. Und sei es nur ein paar Augenblicke, sei es nur die Länge einer Tasse Tee. Also zeitlich gesehen ist das ja nicht viel. Wie lange brauchst du denn zur Arbeit? Manche brauchen eine Stunde, manche anderthalb. Manche fahren mit dem Zug, andere mit dem Auto. Dann gibt es Menschen, die zu Fuß gehen oder von zu Hause arbeiten. Wenn du von zu Hause aus arbeiten solltest, dann hast du es am schwersten. Wenn du zu Fuß gehst, hast du es Vermute ich sehr, sehr leicht, weil du dann in deinem Körper bist und siehst und mitgeteilt bekommst, wo du langläufst. Also du siehst ja alles und du hörst auch den Verkehr oder die Natur um dich herum. Du hast auch deine eigenen Schritte. Und du weißt, wie lange das dauert, bis du da bist und kannst dich entsprechend eingrooven, vorbereiten, noch ein paar Gedanken sortieren abgeben, vorbereiten, was du heute machen möchtest. Im Zug ist es noch einfacher. Da kann man sogar noch mal die Augen zumachen, den Tee in ganz, ganz in Ruhe schlürfen. Wenn da nicht die anderen Menschen wären, die atmen, sprechen, knistern, essen, rübsen, <lacht> riechen. Ja. Und wenn du nun zu Hause sitzt, dann hast du ja all diese Ablenkungen, in Anführungsstrichen, nicht. Und diese Ablenkungen sind aber schon kleine Auszeiten. Und deswegen ist es gar nicht so schwer und so abstrakt, wenn ich sage, lass uns mal eine Auszeit nehmen heute und kurz abbiegen. Wir müssen uns ja nicht immer in einen Aschram begeben und wir müssen auch nicht an der Seite hinter der Hecke lang äh, traben. Wir können das ganz in Ruhe in unseren Alltag integrieren, weil wir ja jeden Tag das Gleiche tun. Eine böse Unterstellung. Natürlich variiert das ein bisschen, aber du wirst mir recht geben, dass du jeden Tag in deinem Bett aufwachst oder irgendwo liegend und dann musst du mal wohin. Dann werden Zähne geputzt, das Gesicht gewaschen, die Wimpern getuscht oder der Bart rasiert oder was auch immer. Also es gibt da eine Routine. Vielleicht kocht währenddessen schon der Wasserkocher ein bisschen Wasser für deinen Tee oder die Mikrowelle geht an oder der Backofen oder der Toaster oder der Herd oder der Kühlschrank wird geöffnet. Klapp, bumm, (lacht) Krach, Schnippel. Setz dich doch einfach mal dabei hin. Das wäre eine Auszeit. Es gibt Badezimmer, die sind groß genug, dass man einen Stuhl hinstellen kann. Wenn du keinen Stuhl hinstellen kannst, dann lehne dich an oder nimm deine freie Hand und lege sie auf die Waschmaschine. Dann hast du dich schon mal geerdet. Du kannst auch deine andere Hand, die frei ist, auf deine Brust legen, in den Spiegel schauen, während du Zähne putzt, dich anschauen und sagen guten Morgen. Diese Auszeit dauert ja nur ein paar Augenblicke, oder? Du putzt ja nicht fünf Minuten Zähne und du duschst auch nicht eine halbe Stunde. Aber es ist dennoch schon ein kleiner Anfang, weil stell dir mal vor, du hättest immer wieder, auch wenn du auf die U-Bahn wartest oder wenn du mit dem Fahrrad irgendwo hinfährst, wenn du deine Blumen gehst, wenn du das Fenster öffnest, All diese kleinen, klitzekleinen Belanglosigkeiten, die einfach unseren Alltag auch ausmachen, sind ja schon eine Einladung. All das ist eine Einladung für dich. Dich zu besinnen, dich in deinen Körper wieder sinken zu lassen, in deine Hände, in deinen Atem. Genau, deine Brust heben und senken zu lassen. Beziehungsweise einfach mal tief einzuatmen. Manche machen das automatisch, weil sie so frustriert sind oder so wenig Platz in sich haben, dass sie immer schnaufen ab und zu. Ich hatte mal jemanden im Büro, der das gemacht hat. Und ich habe immer gedacht: Oh je, was hat er denn jetzt? Jetzt ist es ihm wieder so schwer geworden. Dabei hat er, ich habe es erst viel später verstanden, was da passiert ist, er hat so eine ähm, ähm, mh, eine Mausehaltung gehabt. Also nein, er hat sich so über seinen Bildschirm und über den Tisch gebeugt, dass sein Bauch eingeklemmt war und dadurch war sein Zwerchfell eingeklemmt und seine Atmung verflachte immer weiter und er wurde immer müder, weil er immer mehr aus als eingeatmet hat. Und dadurch war er chronisch müde. <lacht> und hat entsprechend geschnauft oder ausgeatmet. So möchte ich ja nicht, dass es dir auch ergeht. Es ist natürlich hilfreich, wenn du weißt, was du tust und wie du dich bewegst und wo du bist. Also wenn du dich orten kannst, deswegen sagte ich vorhin, wenn du zu Hause arbeitest, ist die Gefahr oder ist es wahrscheinlich am schwierigsten für dich, dich zu finden und eine entsprechende Auszeit zu nehmen, weil ja ständig irgendwas zu Hause los ist. Dann ist die Waschmaschine fertig, dann hast du den nächsten äh, Zoom-Call, dann blinkt dein Telefon, dann hat die Nachbarin ein Paket für dich blä irgendwas ist ja immer und im Büro gibt es einfach feste Strukturen, gab es. Auch das löst sich ja langsam auf, wir sind ja alle so frei und so autonom und so hierarchielos und so autark in allem, dass wir Strukturen ja total verabscheuen oder einfach links liegen lassen und so tun, als würden wir ohne klarkommen und ähm, Ja, ich bin da nicht ganz zufrieden mit dieser Entwicklung oder mit dieser Prognose, weil Strukturen unser Leben ausmachen. Guck dir auch mal die Natur an, die ist ja so durchstrukturiert. Ein Fahn hat ganz andere Strukturen als eine Rose. Ein Blatt von einem Ahorn sieht anders aus als das von einer Eiche. Das sind Strukturen, das sind Formen, das sind Gefühle, wenn du so willst. Und dein Körper, sei er er jetzt männlich oder weiblich oder geschlechtslos, fühlt sich anders an, hat andere Strukturen, hat eine andere Bedürfnislandschaft als der Körper deines Gegenübers, deines Partners, deiner Mutter, deines Vaters. Und es mag Überschneidungen geben oder Ähnlichkeiten oder dass man sich wiederfindet in dem Verhalten der anderen Person. Aber nichtsdestotrotz hast du deine eigenen Strukturen, hast du deine eigenen Bedürfnisse. Und wenn du die nicht kennst, also wenn du sie nicht beachtest, weil dein Körper zeigt sie dir ja auf und dein Alltag hat ebenso Strukturen und ebenso auch Gefühle, die er dir immer wieder zeigt, ist die Wohnung aufgeräumt, sind die Fenster sauber, ist der Vorhang überhaupt vorhanden, Äh, ist dein Handy beschmiert, hast du überall Aufkleber an deinem Laptop oder ist alles ganz sauber, das sind auch alles Strukturen, das sind auch alles Formen, das sind auch alles Gefühle, die dir entgegenschlagen oder entgegensingen, entgegengebracht werden. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass wir uns versuchen, das alles nicht mehr reinzuziehen oder ohne das einfach so durch Raum und Zeit zu wabern und so zu machen, wie wir gerade Bock haben, dann fällt mir das sehr schwer, das zu glauben, einfach weil die Strukturen da sind. Wir können sie nicht wegtun, dann können wir nicht mal in ein Auto steigen, weil dann hat ein Auto auch keine Struktur mehr, keine Form, keine Fassung. Und dementsprechend auch keine Funktion, weil wir ja nicht mehr, nicht mal mehr wissen, wie der Motor anzumachen geht, wenn er einfach irgendwie da reingelegt wurde. Also, das macht keinen Sinn, absolut nicht. Wir brauchen das. Du kannst dir jetzt vorstellen, wenn du eine Auszeit haben, machen, genießen möchtest, zulassen willst. Diese Stille ist auch eine Struktur, hat eine Form, beziehungsweise hat eine Masse. Und so wie in der Luft ja auch ganz viele Partikel enthalten sind, die wir mit unserem menschlichen Auge nicht wahrnehmen und nicht sehen können, so heißt das noch lange nicht, dass, es ist, dass sie nicht da sind. Und so ist das mit der Stille auch. Solange wir blubbern und reden und denken und machen und tun, nehmen wir die stille nicht wahr sie ist aber da in dem moment wo du an einen ort gehst in dir oder auch physisch vorzugsweise beides der still ist und dich darauf einstimmst und die störenfriede oder die geräuschpegel etwas eliminierst, dann bist du mittendrin Und dann ist das eine Struktur, dann ist das eine Form und diese Form ist zwar beweglich, das ist wie Wasser, so stelle ich mir das jedenfalls vor, Stille ist wie Wasser, sehr neutral, sehr veränderbar, wobei Stille kann man eigentlich nicht verändern, aber es gibt trotzdem unterschiedliche Arten von Stille. Auf einem Friedhof herrscht eine andere Stille, als in einer Kathedrale, als auf einer Wiese. Oder im Wald oder in einem Zelt. Und das hat nichts unbedingt, nicht unbedingt nur was mit der Geräuschsituation zu tun, sondern die Stimmung, die, ja, die Schwingung ist anders. Die grundlegende Energie auf diesen Plätzen spiegelt sich anders wieder in dieser Stille. Das ist wie Wasser, das einmal durch ein Gebirgs... Bach den Berg hinunterfließt oder einer Quelle entspringt oder im Meer mündet. All das ist ja auch Wasser, aber es hat andere Qualitäten, andere Strukturen, ein bisschen andere Energie. Es fühlt sich anders an, wenn man mit diesem Wasser, mit dieser Quelle, mit diesem Meer Zeit verbringt und sich dem aussetzt. Und so ist das auch mit der Stille. Und so ist das ja auch mit den Wolken. Es gibt ja auch verschiedene Wolkenstrukturen und alles ist trotzdem eine Wolke am Himmel und wir würden das sofort auch als solches erkennen. Wir haben nur nicht die spezifischen Worte oder Begrifflichkeiten für die einzelnen Wolkenformen, weil wir das, ja, äh, weil uns das nicht interessiert. Aber es gibt Meteorologinnen, die das sehr wohl wissen und die uns das auch sagen könnten, aber wir brauchen das nicht, um die Wolken zu Sehen, zu verstehen oder eben auch, wie jetzt in unserem Falle, die Auszeit, die Stille zu genießen. Jetzt haben wir ganz viel gefaselt, ein bisschen Theorie, Stunde, und vielleicht hast du währenddessen noch weiter gerödelt, weiter getickert auf deinem Telefon und brav abgewartet, bis ich dann mal hier zum Punkt komme. Ich komme aber nicht zum Punkt, sondern ich komme jetzt mit dir in diese Auszeit, in diese Stille und ich werde dich ein bisschen anführen, anleiten, damit wir eine kleine Chance oder eine kleine Probe aufs Exempel machen können. Ich würde gerne, dass du dich jetzt in deinem Körper orientierst. Sagen wir es mal so. Du hast ja einen Körper, du weißt, wo du bist auf dieser Erde, setz mal wie bei Google Maps eine Nadel gedanklich, wo bist du jetzt und das reicht aus. Das ist vollkommen ausreichend, du musst nirgendwo anders sein, wenn du dich gerade in einem fahrenden Vehikel befindest, in einem Zug, in einem Flugzeug, in der Bahn, auf dem Fahrrad, dann wirst du auch das anerkennen müssen, weil auch hier kannst du eine Auszeit nehmen. Wenn du selber Auto fährst, wird das jetzt schwierig. Ich würde dir dann davon abraten, weil es sein kann, dass du jetzt sehr, sehr ruhig wirst und dein Aufmerksamkeitspegel, dein Fokus wird sich, vermute ich, verändern. Pass gut auf dich auf. Es gibt... Egal wo du jetzt bist, dein Körper im Hier und Jetzt. Die Erde dreht sich in diesem gigantischen Universum, in dieser Galaxie, die wir uns nicht vorstellen können, weil sie so riesengroß ist. Wir haben ganz viel Wissen und ganz viel Unwissen. Und so ist es auch mit deinem Leben. Du hast ganz viel Wissen schon angehäuft über deinen Körper, über deine Lebensweisheiten, über deine Lebens Pfade, die du bisher beschritten hast oder beschreiten solltest oder musstest oder durftest oder könntest. Und es gibt auch hier ganz viele Punkte, also ganz viele feststehende Elemente und Ereignisse, die schon stattgefunden haben oder schon beschlossen sind. Und es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht hundertfach so viele Ungewissheiten. Und wegen dieser Ungewissheiten sind wir oftmals nicht bereit oder nicht in der Lage, in eine Auszeit uns einzulassen, weil wir immer weiter drehen oder weiter wollen oder noch nicht da sind, noch nicht am Ziel. Wenn dir das so bekannt vorkommt, dann schütte mal alle Fragezeichen und offenen Themen einfach mal vor dir aus, vor deinem geistigen Auge oder direkt vor deinem vor deinen füßen vor deinem bauch stell dir das mal vor das sind alles leere münzen also die sind nicht bedruckt da ist keine prägung drauf das ist einfach nur glatt glitzert ein bisschen und auch diese münzen machen ja krach also <lacht> in dem moment wo du die da ausgeschüttet hast war es ja für dich ein klirren und ein geraschel aber Würdest du ja jetzt vielleicht sagen, damit kann ich ja nichts bezahlen, damit komme ich ja nicht weiter. Das ist keine Währung, weil da ja nichts draufsteht, wie ich dann dahin komme oder das Ticket ist da ja nicht drin. Und auch hier muss ich dich um etwas Geduld bitten. Es geht ja jetzt hier in dieser. Phase nicht darum, dass wir wirklich ankommen. Es geht darum, dass wir eine Auszeit uns ermöglichen und das geht nur, indem wir anerkennen, dass wir nicht alles wissen und noch nicht da sind, beziehungsweise äh, doch, wir sind da. Im Hier und Jetzt sind wir immer da. Da gibt es keine Wege und es gibt keine Ampeln und es gibt auch keine Verzögerungen. Es gibt auch kein Hoffen und Bangen und Zögern und nicht wissen und äh, sich erinnern gut. Ich kann mich auch im Hier und Jetzt an etwas erinnern, aber dann ist das auch wieder das Hier und Jetzt. Also egal, wie wir es drehen und wenden, du bist hier im Jetzt und Hier fest, verankert und gefangen. Du wirst nie morgen ankommen und du wirst auch nie nach gestern zurückreisen können. Du wirst dich jetzt an etwas erinnern und dann hast du Gefühle, die du jetzt nochmal empfindest, aber das sind nicht unbedingt die Gefühle, die du damals hattest. Das klingt immer so. Und auch wenn man dann ein Foto gemacht hat und das nochmal anschaut mit einem zeitlichen Abstand und dann sagt, ja, das war so schön. Ich bin gleich wieder da in Rom. Als wäre ich nie weg gewesen. Dann ist das doch ein Gefühl, das du jetzt hier und heute kreiert hast. Du hast es abgerufen. Du hast dich zwar eines Bildes bedient von Anno aber du machst es jetzt. Und so kannst du auch jetzt dafür sorgen, dass du dich ordnen kannst, also dass du weißt, wo du bist. Du kannst dafür sorgen, dass du jetzt deine Arme spürst. Meditation ist nicht so schwer. Wie uns alle Kurse immer weiß machen wollen, dass wir durch einen Punkt in unserem dritten Auge einatmen und dann durch die Nase wieder aus und dann durch jede Zelle und so weiter. Das ka- kannst du machen, aber die Zeit wirst du ja wahrscheinlich nicht aufbringen, da so einen Kurs zu machen oder dich dann wirklich für eine Weile hinzusetzen. Deswegen finde ich das viel einfacher, das mit den alltäglichen Tätigkeiten zu verbinden. Und Nimm dir doch jetzt einfach mal deinen Tag und überleg dir Folgendes. Was habe ich denn für Leerlaufphasen, in denen ich eigentlich was mache, aber ich kann es noch nicht machen, weil ich warte. Also bestes Beispiel, Kaffeemaschine läuft noch. Zähne putzen, dauert ein bisschen. Von A nach B zur Arbeit kommen, Klamotten raussuchen, Haare föhnen, schminken, bis der tee ein bisschen abgekühlt ist das sind all solche möglichkeiten und ich sage ja nicht dass du bei jeder möglichkeit das jetzt machen musst du musst es ja sowieso nicht machen aber es sind haltestellen und eine haltestelle <lacht> eine haltestelle bedeutet ja nichts anderes als dass wir halten damit menschen ein- und aussteigen können damit sie die gelegenheit haben ihr Ziel zu kommen oder sich von A nach B zu bewegen. Und genauso ist das ja auch mit der Stille und genauso ist das auch mit der Auszeit. Die Auszeit ist eine Haltestille, zum Beispiel beim Teekochen, zum Beispiel beim Zähneputzen, zum Beispiel beim Schminken und Haare füllen, wo du einfach kurz aussteigst, registrierst, wo bin ich? Ah, hier ist es grün, hier ist es bunt, hier scheint die Sonne. Hier war ich schon lange nicht mehr oder hier war ich ja gerade eben erst. Und währenddessen putzt du weiter Zähne, weil du registrierst, dass du hier bist, dass du hier, hier, hier bist und dass es da auch kein Pardon gibt. Und ich hoffe, das macht dir keine Angst und Bange, weil es ist das Einzige, was dir jemals bleiben wird, dein Hier und Jetzt und Heute.